0: Olá, Vinte Central 3, hora de uma nova edição do nosso programa Central Autônoma, edição de número 50 do nosso encontro semanal é, para ouvir os movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Eu sou o Paulo Júnior, tenho mais uma vez ao meu lado aqui nos estúdios Central 3, Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
1: Olá, Paulo. Prazer te reencontrar aqui no programa. né? Sei que é muito bom passar uma temporada no Nordeste, mesmo que há trabalho, uma temporada longa, por sinal, no verão, mas a Pauliceia clamava pelo seu retorno. né?
0: Que beleza, estamos de volta. E o programa de hoje vai para o Rio de Janeiro. A gente bate um papo com Eliana Silva, diretora da Redes da Maré. Eliana, queria já agradecer sua presença aqui no Central Autônoma e que você começasse falando, dando um relato de como foi a manifestação em favor da vida promovida pelos moradores do Complexo da Maré na última terça, nessa semana.
2: Bom, é, boa noite a todos. É, eu queria agradecer a possibilidade de estar é, conversando com vocês sobre o trabalho aqui da Maré. E, é, e especificamente sobre é, o último, a última manifestação que foi feita na segunda-feira dessa semana, é, a gente, na verdade, teve um movimento que foi um movimento espontâneo das famílias que foram atingidas né, nos últimos 20 dias por é, eventos de violação de direitos por parte do Exército e, na realidade, a gente teve um crescente nessas né, violações nesse período aí de 20 dias. A, 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 a cada dia né, acontecia um evento que né, é, violava os direitos dos moradores e isso criou, na, na realidade, um, um, uma animosidade e uma situação de indignação que gerou a, aquele evento que foi a manifestação de segunda-feira. Né? Foi, na verdade, um evento é, espontâneo e que é, gerou toda, toda essa movimentação que, que, que foi motivada pela revolta dos próprios moradores.
1: Eliana é, aí bom, primeiro que é, queria te perguntar para detalhar um pouco mais como é que tem sido essa intervenção militar aí no complexo da Maré inclusive com a participação do exército, como você mencionou, que não é nada comum né, mesmo no brasil uhum. e qual que é o histórico dessa gestão militar da segurança pública aí na região né? quais são exatamente o, que se você puder detalhar, a gente agradece o que tem uhum. acontecido assim mais no cotidiano?
2: Então, na realidade, como você já apontou, né, para nós é uma aberração, vamos dizer assim, é, você ter o exército é, atuando em áreas como áreas de favelas aqui. A Maré não é a primeira favela do Rio que recebe o exército, né? O é primeiro a primeira favela que tem essa experiência, né, o Morro do Alemão, antes da experiência da UPP, também passou por essa experiência. E no caso da Maré, o exército entrou em abril de 2014, num, num momento em que é, a gente vivia uma situação aqui no Rio de Janeiro, pré-Copa né, é, do Mundo, e, e, e tinha toda uma, uma expectativa em função da localização que a Maré é, está, que é uma localização estratégica, porque qualquer pessoa que entra na cidade do Rio de Janeiro tem que passar pela Maré, seja de carro, seja de avião. Ela, a Maré está localizada entre as principais vias, de acesso da cidade, né? a Avenida Brasil, a linha amarela, a linha vermelha. Então, tinha toda uma preocupação do governo em como a situação da maré poderia criar né, problemas para esse evento da Copa do Mundo, enfim. Então, o Exército, na realidade, entrou em abril de 2014 nessa perspectiva de criar naquela região né, um cordão de isolamento, essa palavra que foi utilizada por eles, estou usando... De uma maneira crítica, né, para justamente conter os, os, os conflitos que acontecem é, na maré. Eu não sei se né, a gente está falando de uma rádio para São Paulo, não sei se as pessoas têm a dimensão que a maré. No Rio de Janeiro, é, é o maior conjunto de favelas, é, é uma, é onde moram é, 130 mil pessoas, né, é uma cidade. 80%, para ter a dimensão disso, 80% dos municípios brasileiros não tem o tamanho da Maré. Então, tem uma complexidade, do ponto de vista, de você ter uma região muito adensada e, ao mesmo tempo, você ter, historicamente, os três grupos criminosos armados que atuam em favelas aqui no Rio de Janeiro, eles convivem nesse território da Maré. Então, além desses três grupos, você tem a milícia, é, que também tem ah, algum domínio nas comunidades né são 16 favelas agrupadas e esses digamos assim quatro comandos atuando e brigando e, e, e gerando muitos muitos conflitos né com um histórico de atuação da polícia muito ruim né com muitas violações sem nenhum respeito ao direito dos moradores então o exército quando entrou ele entrou numa perspectiva de criar primeiro essa, essa, esse controle em torno da da Maré, por conta do exemplo da Copa do Mundo, mas também foi anunciado de que seria uma oportunidade de estar tá criando essa transição para um, esse projeto é, chamado EPP, que é a Unidade Polícia Pacificadora. Então, seria uma oportunidade de o um Exército, ordenando o território, poder criar as condições para a polícia militar, a polícia civil e outro, a, outros aparatos melhor. Né, da segurança pública, se instalarem na maré, se instalarem naquele território que tem uma complexidade de fato. Né? E o que a gente percebeu é que é, existe um padrão de, de, de ordenamento é, que o Exército imprimiu, que no primeiro momento foi um padrão de aproximação com as instituições locais, com a população, criar uma ideia de tranquilidade e controle em relação a esses grupos criminosos. Houve uma movimentação no sentido de que alguns, é, algumas dessas pessoas elas foram presas. Você tirou aquela presença extensiva das armas, que, era, que, que de fato era algo muito complicado você ter né, pessoas tão fortemente armadas na, na, no centro, né, numa, numa área tão estratégica do, da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, é, foram feitas reuniões com o secretário de segurança, foram feitas reuniões com o, o general, com os coronéis né, que, enfim, que, que, que atuavam na região e tinha toda uma ideia de proximidade com a população e de, de criar essa... dar um frescor naquela realidade, digamos assim. O que ocorreu desde o início é que, como a maré, ela, ela, em algumas partes você tem, é, de fato, é, conflitos mais é, permanentes. Você tem resistências. Né, tem uma resistência desses grupos, mesmo os esses estando presente. E em algumas áreas, né, uma parte da maré, esse conflito ele 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 é muito ele é muito forte e ele permanece desde o início. Que o Exército instalou. Então, para ter uma ideia, é, esse ordenamento que foi é, é, pensado, logo no segundo, terceiro mês, a gente foi percebendo que ele não, na verdade, não se configurava em algo que de fato tinha uma preocupação de criar ali as condições para garantir né, a futura de um direito dos moradores de segurança pública, porque o enfrentamento começou a haver um enfrentamento. Primeiro começou uma troca permanente de corporação. Cada dois meses você tem uma corporação de, um, de uma parte do Brasil. Então a gente já teve gente de São Paulo, a gente já teve gente dos soldados do Rio Grande do Sul. É... Agora, por exemplo, tem os, os soldados que estão na Maré, são do Nordeste, então gente da Paraíba, do Rio Grande do Norte, né, Fortaleza. Então, é, é, a cada dois meses tem que se fazer todo um trabalho de aproximação, porque são pessoas diferentes, com culturas diferentes, formas de abordar, apesar de ser o um Exército que faz um treinamento, e que, é, que, que mas que na realidade está muito distante do que vive essas áreas do, no que tange a questão da violência. Então isso é um problema, porque eu mesma tive que fazer reuniões a cada mudança de, de corporação, o general vinha lá na rede da maré eh, se apresentar, falar que. Ia, e aí a gente reclamava do que acontecia, dos conflitos, e eles, ah, isso vai ser corrigido, isso não sei o quê, e na verdade a gente foi vendo que isso era só discurso, era só retórica, entende? Então a gente tem o que é concreto. De, de abril para cá, para fevereiro, né, o mês que a gente está vivendo, são 20 mortes com a presença do exército dentro da maré. Essas mortes, obviamente, elas não foram motivadas só pela ação do exército, mas elas são motivadas por um conflito que já estava instalado e que, na verdade, esse conflito ele não foi devidamente é, é, estudado, elaborado, refletido de como é que ele deveria ser. Quer dizer, a, a mesma violência, o mesmo padrão de violência que a polícia imprimia, acabou se é, acontecendo com a, a presença do Exército, que é, para a gente é muito ruim. né?
0: E, Eliana, você que conhece muito de perto as famílias, os moradores da Maré... Como que, como que é o, o momento atual da relação deles é, com todo esse aparato policial e de segurança pública é, tendo que conviver ali é, dia a dia, né, diariamente, todo momento, sai para o trabalho, volta para o trabalho e convive com, com esse aparato da segurança? E como que está a repercussão do que tem acontecido na Maré em relação à imprensa, em relação a, a outros movimentos e grupos sociais e políticos do Rio de Janeiro? Qual que é a situação de momento é, para a repercussão do que tem acontecido na Maré, pensando assim em termos da cidade?
2: Então, é, a gente na Maré tem é um histórico de é, estar de tá sempre tentando puxar essa agenda, de algum modo. né É uma agenda difícil. O tema da segurança pública é um tema muito difícil assim, de, de, de conviver é, nas favelas, de uma maneira geral, e na Maré não é diferente. Por quê? Porque... É, a gente tem que lidar com o medo de tratar esse assunto de de uma maneira republicana, de uma maneira que considere né, o direito do morador. A coisa do direito à segurança pública para o morador de Favela é uma coisa ainda muito distante, né? Principalmente é, vindo é, esse direito vindo do, do do Estado, né? Que quem deve de fato é, ordenar e, e cuidar dessa de, de, de garantir esse direito, né? É, na realidade, os moradores eles eles têm eles têm convivido, né, ao longo do tempo com, com muitas situações é, e, e a chegada do exército com né com um aparato né muito forte um aparato bélico muito forte realmente é uma, foi uma presença tem sido uma presença complicada mas, num primeiro momento, até os moradores. É, eu ouvi relatos assim de, de, de moradores é, dizendo o quanto é, essa presença é, tinha abrandado algumas questões relativas a, ao modo de operar desses grupos criminosos. Né? Então, existe uma, um, um, um anseio dos moradores por um outro tipo de. Isso, isso demonstra, na verdade, que existe um anseio dos moradores para ver o Estado né, atuando é, devidamente. Né? Isso, isso é, apesar de ter que conviver com uma deformação, que é ter o exército com canhão, com, com muitas armas próximas. Né? Quer dizer, isso é uma coisa complicada. Mas o que, o que aconteceu agora, gente, que a gente vai percebendo que... É, eles perderam, o exército perdeu assim, a ideia de que eles estão ali e que eles ali tem uma, tem uma missão que está para além de, de é, garantir é, minimamente né, é, através do aparato bélico o funcionamento ali do, da situação das violências, eles perderam a noção do que é possível e do que não é possível, do que eles devem e do que eles não devem essa ideia de direito de coisas que não pode, não pode ser feitas, acho que eles perderam um pouco essa noção e acham que que podem fazer qualquer coisa. Porque na realidade, assim, desde que começou esse processo de violação, nós tentamos nós tentamos fazer por exemplo uma uma coletiva de imprensa para com os moradores contando que o exército está exemplo, entrando nas casas das pessoas que mandado de de, de para poder é, permitir essa entrada é, tinha uma coisa de um padrão e uma violência muito forte com os jovens entende é, então assim coisas que as pessoas estavam acostumadas a viver com a polícia militar com o boPE com o choque e que, de alguma maneira, teve um hiato aí, de um tempo que ele, eles, eles, eles não conviveram com isso, sabe? Então, quando o Exército começou a fazer isso, a gente, a gente reagiu, fez reuniões com eles, chamou fez uma coletiva de imprensa, mas o que a gente percebe é que, que é, a situação é tão absurda, que a ideia que passa é que a sociedade acha que justifica essas violações, é, pelo fato de você ter, por um outro lado, grupos criminosos armados que atuam e que oprimem é, também os moradores. Então, é, acaba que é necessário ter essa violação para poder chegar a uma outra situação. E o que a gente tenta o tempo inteiro trabalhar e dizer que assim, não é possível que, que você não possa trabalhar uma outra abordagem é, no trato dessa questão dessas violências, entendeu? Não, a gente não consegue entender que violência tem que ser tratada só com violência, e que tem que morrer pessoas inocentes, moradores que não tem nada a ver com isso. Né? Então, assim, é, a repercussão disso internamente está muito complicada, assim porque os moradores estão inseguros, novamente, com medo é, da, dessa reação, né? É, é, do Exército, e a gente acha que piorou muito depois da morte do soldado do Exército, acho que foi o primeiro nessas operações, que é até de Campinas, né? É, a gente acha que isso, depois da morte desse soldado, a gente percebe que houve uma um afastamento dessa ideia de proximidade com a comunidade, é, tem uma coisa hostil dos soldados, entende? E eles agora, uma coisa assim muito, muito presente, é o medo deles, eles andam armados, aquela arma assim, um punho, e, e nitidamente o rosto tenso, entende? Então, assim, é, é muito complicada a situação, é uma situação delicada, é, tenta ter uma repercussão grande aqui no Rio de Janeiro, é, porque... Na verdade, assim, é inacreditável você ver o exército tanto tempo num território, um gasto, assim, astronômico, entende? E a gente fica se perguntando por que, que esse dinheiro não é gasto para fazer a segurança pública, como tem que ser feita, pelo certo. Estado, como deve ser feita, entende? Então, assim, está é, uma situação muito nebulosa, delicada, e a, a gente espera, assim, a, a Rede da Maré, desde 2009, faz um trabalho de reunir os moradores para discutir o tema da segurança. A gente tem é, é, refletido sobre como é que a sociedade civil pode é, interferir nesse processo. Segurança pública é um problema que tem que ser tratado, não somente pela polícia, né? A sociedade tem que se envolver com isso. Na verdade, é a ideia de construção de um direito que é negado, que sempre foi negado historicamente, que a gente tem que aprender a lidar com ele. Então a gente fez uma campanha em 2012 é, que foi feito material sobre o que, que a polícia, como a polícia pode abordar um morador, o que que é legal, o que, que não é legal nessa abordagem, como um morador pode buscar seus direitos no caso de se sentir violados, Tudo no sentido de tentar fazer com que as pessoas elas próprias busquem é, é, denunciar e fazer valer o seu direito nesse campo. Assim, a, a gente é, quer muito fugir dessa ideia de que as pessoas estão lá coadas, coitadinhas. Não existe uma reação. E a Maré vem mostrando, é, a, a, a partir desse trabalho, que as pessoas é, podem interferir nesse processo. Depende, inclusive, delas. Porque, senão, é, é, é como a gente vê aqui no Rio de Janeiro, assim, a UPP... Entra numa favela e parece que nada existiu antes da UPP entrar, o que não é verdade. No caso da Maré, a Maré tem 16 escolas, tem mais 20 sendo feitas. É, a gente te, fez um censo, a gente tem um guia de ruas, a gente sabe tem um mapeamento todo o trabalho é, da, 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 da atividade econômica local. sabe e, 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 a, e a gente percebe que isso tudo é fruto da luta dos moradores. E aí, quando o único problema que não tem, o único direito ainda que não foi garantido é o direito à segurança pública, porque falta aparato de segurança, falta aparato da justiça, entendeu? Não tem uma delegacia, uma, uma área que tem uma população de 140 mil, você não tem uma delegacia próxima para você denunciar. Então, essa ideia de, que, é, de, de buscar fazer valer o direito do morador é algo que a gente é, vem enfatizando, porque é a única forma
1: de você mudar essa situação, entendeu? envolver a população nisso. Eliana, é... alô. Oi, tô ouvindo. É, para a gente fechar, vamos, vamos tentar dar uma ampliada no olhar para além da Maré, né? No âmbito da cidade do Rio de Janeiro. Você falou das UPPs, elas têm mais ou menos seis, sete anos de implementação. Qual que é o balanço que você faz da, da implementação das UPPs, não só na Maré como na cidade toda, ao longo desses anos, desse período todo e enfim diante de tudo de tudo que também discutimos aqui no programa
2: uhum. bom é, assim a, o Rio de Janeiro é, tem um terço população vive em favelas né então isso é uma questão importante porque é, relativa essa questão da segurança pública e das diferentes violências que a gente tem nesses territórios aí é, a ideia de construção de um projeto nesse campo para o Rio de Janeiro, ela é fundamental. Assim, a, a, tinha que se construir algum projeto para a cidade do Rio de Janeiro voltado para o enfrentamento desses grupos criminosos que atuavam em, em, dist, em distintos territórios aqui do Rio. Entende? A UPP é, é, um, é um projeto que surge inicialmente... É, com essa ideia de desarmar esses grupos e, a partir daí, construir outras referências para ordenamento e ocupação desses territórios a partir de uma lógica republicana e uma lógica que, é, que, que, que enfim, que. que que é impressa para o restante da cidade. Né? O que acontece é que a gente vê no Rio de Janeiro que tem uma parte da cidade, que é a Zona Sul, que ela, ela, é, é, ela é suprida de uma maneira é, muito significativa né? no, no, no campo do direito à segurança pública e tem áreas que historicamente ficaram abandonadas. A PP era a alternativa para esse déficit aí entre essas partes da cidade, vamos dizer assim. O que a gente vem percebendo é que é, a, a maneira como esse projeto de, foi desenhado, ele, ele vem é, tendo problemas de, de, de permanecer é, como ele foi desenhado, porque você não tem como ter com a quantidade policial formado uma ideia de, de polícia de proximidade é, em, em, com tantos territórios necessitando desse ordenamento então a gente tem problemas de formação dos policiais a gente tem problema no sentido de que esses grupos eles 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 recuam mas ao mesmo tempo eles continuam muito forte na questão simbólica dos moradores interferindo em questões é, muito básicas para que a polícia de fato pudesse atuar. Então, é, é um projeto que está sendo é, muito questionado enquanto eficácia para resolução desse problema do ponto de vista mais estrutural. Né? E, e a Maré, por exemplo, hoje mesmo, saiu um no jornal que, vai, que vão ser implantadas assim, cinco PPs, e tal. E a tentativa era justamente tentar avaliar o que foi feito é, até, até agora, do ponto de vista desse ordenamento da polícia nas favelas, para estar tá avançando, né? Isso, isso é o discurso que é falado. Então o novo governo assumiu é, numa, numa, num discurso de que os, os erros que é, esse, esse projeto já mostrou eles seriam é, corrigidos e se avançaria nessa perspectiva de um projeto mais é, profundo, né? Que realmente é, trabalhar-se outras dimensões para além do enfrentamento bélico que está colocado. Então isso tudo é muito ainda, digamos, vago, porque é, falta muita concretude no sentido de que isso possa realmente virar uma política pública, né? deixar um programa para ter uma política pública no campo da segurança pública, entendeu? Mas é é é a alternativa que a gente tem aqui, né? Então a gente está tentando trabalhar com ela para que a cidade, de uma maneira geral, possa perceber e, e, e os índices né, de violência, eles realmente caiam é, a índices é, enfim, que possam ser aceitáveis, né, porque a letalidade é muito grande aqui né, na cidade como um todo.
0: O programa Central Autônoma de número 50 conversou com Eliana Silva, diretora da da Redes da Maré, que bateu um papo com a gente sobre a situação tanto lá específica do complexo da Maré quanto de toda a cidade do Rio de Janeiro que tem, que tem semelhanças aí entre os seus complexos é, parecidos também com a Maré, vivendo essa mesma questão da ocupação da segurança pública, da ocupação da polícia e até do Exército. Eliana, valeu pelo seu papo, pelos seus minutos aqui com a gente. Obrigado pela conversa e seguimos acompanhando aí o trabalho de
1: vocês.
2: Obrigada aí para vocês pela oportunidade vamos torcer para melhorar né? a situação
1: no Rio de Janeiro. É isso aí, obrigado Eliana, saudações aí e vamos mantendo o contato sempre. Ok,
2: obrigada.
0: Hein? Um abraço, tchau, tchau. Oh, tchau. Gabriel Brito, Central Autônoma de número 50, até a semana que vem, Números... um bom papo aí, sempre bom também é, ampliar os laços até o Rio de Janeiro.
1: Sempre bom sair de São Paulo para conhecer o todo, a, a totalidade dos movimentos e das pessoas que têm é, lutado Brasil afora. 50 programas, uma marca de orgulhar a gente, nosso trabalho motivante. Desses 50, esse é o segundo com a Maré, o, o terceiro, Central Autônoma, ainda durante aquele histórico mês de junho. Foi com o Edson Diniz e, e para ver como as coisas demoram para mudar, né? como os processos políticos e sociais são de, demorados também. Falávamos naquela época de uma manifestação popular das comunidades que desceram até a Avenida Brasil, fizeram um grande ato, se juntaram a outros atos que vinham em andamento, e depois estourou uma repressão policial, uma correria para dentro da favela, na qual 12 pessoas foram né? um policial e 11 civis. E com, a, com a, toda aquela cobertura maliciosa que a gente está acostumado a ver da grande mídia. E agora a gente vê, né? como ela falou, 20 mortes nos últimos 2, 3 meses. Não é fácil, é uma luta ali muito árdua e até muito acima daquelas que a gente está acostumado a enfrentar no nosso dia a dia. Né? Mas seguiremos acompanhando firme e forte.
0: Central Autônoma pinga na sua programação Central 3 toda sexta-feira. Este e todos os 50 programas você ouve em Central 3. .com.br e voltamos na semana que vem.